0: entrevista aqui na Assembleia da República, outra vez com a Iniciativa Liberal, desta vez com o Bernardo Blanco. Bem-vindo. Muito obrigado. E és o terceiro deputado mais, mais novo desta legislatura. Isto é uma pressão?
1: Não, acho que não é nenhuma pressão. Sou, sou o homem mais novo, falámos disso, o terceiro mais novo, depois da Patrícia da Iniciativa Liberal e a, e a Rita Matias do Chega. Acho que é um bom sinal nós termos dois deputados tão novos, também já falei disso, porque o Parlamento, em termos de jovens, está claramente sub-representado a geração com menos de 35 anos é cerca de um terço da população portuguesa, mas depois aqui no Parlamento isto é ronda aos 3, 4%, é um número mesmo muito baixo, 10 vezes, em termos de proporção, 10 vezes menor do que aquele que é na população. Isto antes não era assim, há 40 anos a história era muito diferente, a média dos deputados era muito mais uh, baixa, cerca de 20 anos mais baixa, Depois à medida que o tempo foi evoluindo, aquela geração também da revolução foi envelhecendo e pelos bichos não entrou outra geração e a média de idades foi subindo, quer no governo, quer nos deputados. Nós tentamos fazer a nossa parte, cerca de 25%, digamos, também somos dois, são bastante novos. A Joana, apesar de já ter mais de 35%, também é bastante nova. Por isso esperamos que os outros partidos tentem também fazer esse, esse papel.
0: Achas que há uma forma diferente de olhar a política da nova geração?
1: não tenho assim a certeza para te dar uma resposta sim ou se não. Tenho uma convicção de que se tu sendo mais jovem tens, como qualquer geração, uma perspectiva diferente das coisas. Porque as minhas preocupações e até a minha rotina cultural, digamos assim, não é a mesma certamente com um deputado que esteja aqui com 60 anos. Isso não quer dizer que seja bom nem que seja mau, mas o Parlamento. Uh, é plural e é representativo da sociedade, convém nós termos uh, esses vários grupos da sociedade, digamos assim, aqui presentes e por isso acho que não faz sentido se o país tem um terço das pessoas até 35 anos, não faz sentido depois o Parlamento ter só 3% das pessoas até 35 anos e uma esmagadora maioria até 50 e 60 anos.
0: E tu tiveste agora um momento também importante, que é um momento importante na, na vida de qualquer deputado e logo nos primeiros tempos que foi discursar no 25 de Abril, em nome do do teu partido. Depois tiveste um episódio curioso que vi nas tuas redes sociais, depois foste abordado por um senhor na na rua, como uma pessoa de de esquerda que te foi dar os parabéns. Sentes também essa responsabilidade de agora, quando tu falas, estás a falar para um público mais alargado e para muitas pessoas que não conheces?
1: Sim, eu eu desde o início da iniciativa liberal que sempre sempre tive a convicção de que, cada vez que falavas, estava a falar pela pela IL simplesmente à medida que a IL tem vindo a crescer, a responsabilidade cresce, acho que não pelas funções, porque as funções continuam iguais e mesmo peso para mim, simplesmente porque a IL ao crescer tem mais responsabilidade. Não é? Antes não existíamos, depois passámos a existir muito pouco dentro de uma bolha, depois um deputado, agora um grupo parlamentar, e o nosso objetivo certamente será mais do que duplicar o número de, de votos que tivemos e, idealmente, daqui a quatro anos e meio, haver uma mudança de governativa. e Por isso, a responsabilidade vai, vai aumentando. Sinto que é preciso falar para um público mais alargado, mas isso não é só uma questão de uh, responsabilidade, é uma questão mesmo também de necessidade, porque se nós quisermos mudar o estado em que o país está hoje, eu sei que não vai chegar... Nós temos uma base forte de jovens e alguma classe média, e nós temos de continuar a tê-la e fazê-la crescer, mas ela não é suficiente para nós mudarmos o estado em que o país está, porque sociologicamente o país está envelhecido, a população mais velha é preponderante, o número de pessoas que também estão um bocadinho mais dependentes do Estado, pensionistas, etc., é preponderante, e por isso não vai chegar só os públicos que nós temos hoje. Vamos ter de alargar em termos de eleitorado. A missão difícil é como chegar lá, claro. Mas a necessidade está identificada. E vocês costumam dizer que
0: há muitos liberais que ainda não sabem que, que, sabe, que são sim. que são liberais. Quando é que na tua vida percebeste que queres liberal?
1: A minha família sempre foi um bocadinho politizada. Uh, o meu avô, com quem eu cresci basicamente todos os dias, não pertencia a nenhum partido, mas sempre falou muito de política. Ajuda ao facto da minha mãe... Uh, trabalhar que diretamente uh, com política e por isso sempre ouvi muita política em casa. Uh, eu lembro-me da campanha de 2004 das autárquicas aqui em Lisboa de ser, ter tipo 9, 10 anos e ir a, a comícios e por isso fui tendo interesse por política. Eu era muito novo, tinha 10, 11, 12 anos e procurava, uh, procurava saber, e ia lendo e depois à medida que fui ficando mais uh, velho, obviamente quando tens 15 anos não não és velho mas comecei a ler cada vez mais coisas sobretudo na internet comecei a aprender bastante primeiro até mais sobre teoria, filosofia política etc. e fui parar uma parte mais teórica escola de Chicago, escola austríaca etc. não tanto política pura e dura mas depois daí percebi que esses académicos tinham influenciado vamos lhe chamar assim a revolução liberal dos anos 80 que teve duas figuras principais, sobretudo nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas que aconteceu um bocadinho pelo pelo mundo todo. E aí foi a minha transição mais para a política, não tanto a parte académica, sair dessa parte doutrinária das escolas, passar mais para a política, comecei a interessar-me mais por, por essas figuras, umas um pouco mais conservadoras socialmente, que não é, obviamente, a nossa praia, digamos assim, agora, mas que em termos económicos, na altura, fizeram, bastantes reformas, comecei a interessar-me por aí e depois sempre tive mais ou menos envolvido nas, nas, nas várias faculdades em que eu tive nas duas. Organizei sempre vários eventos políticos, tínhamos clube de cinema, convidava pessoas para irem falar, tínhamos debates, tínhamos entrevistas. Depois fiz parte também de duas organizações, o Instituto MIS e o Students for Liberty, e por isso tudo isso se consolidou. Até que chegou a altura em que isso eu devia ter 20 anos, 21, começámos cada vez mais a falar da necessidade de um partido liberal, de sair destas associações e pegar em algumas destas pessoas e criar um partido. Havia uma grande discussão, a maioria das pessoas era até contra, e depois o Rodrigo Saraiva conheci o Rodrigo, ele também decidiu avançar com a criação desse partido, e uns meses depois juntei-me à associação ainda, que depois veio vai dar a iniciativa liberal. Foi mais ou menos esta a história.
0: E teres tirado gestão, achas que contribuiu para, para isso também, ou não?
1: Em termos de política, eu sempre fui um pouco autodidata. Eu fiz gestão, acho que não influenciou grande coisa. Pode ter influenciado o facto de, obviamente, eu tendo tido algumas cadeiras mais financeiras, mais de gestão, posso ter uma perspectiva um bocadinho mais económica, digamos assim, Hum, da sociedade. Por outro lado, eu depois até fui para a Católica, para a IEP, em Ciência Política, depois da licenciatura, e aí cheguei lá e eu já, sem qualquer tipo de arrogância, a maioria das coisas, eu já tinha aprendido de forma autodidata em casa. E por isso não sei se o facto de estar em gestão ajudou ou não, pode ter contribuído, pelo menos uma perspectiva económica e também em termos de marketing, eu sinto que muito do que também aprendi e fui querendo aprender depois da faculdade em termos de marketing, que é uma componente de gestão, nós todos considerámos que ia ser fundamental para ele Ter um partido com zero notoriedade e ia precisar de um marketing muito agressivo para se conseguir mostrar ao público, sobretudo em Portugal, onde a cultura política é muito imóvel. Ao contrário de outros países onde aparecem partidos muito rápido, aparecem e desaparecem, as pessoas mudam de voto. Por exemplo, em Itália aquilo é de loucos, todos os anos partidos novos e as pessoas mudam radicalmente. Em Portugal é mesmo muito raro, é mesmo muito difícil conseguir entrar no Parlamento. Nós estamos numa fase dos quase 50 anos de democracia histórica. Estes últimos seis anos, em que entraram quatro partidos, PAN, Iniciativa Liberal, Chega e Livro no Parlamento, isto nunca tinha acontecido nesta, nesta dimensão. Por isso acho que há mesmo aqui uma mudança de sistema representativo em Portugal.
0: Tiveram um crescimento exponencial, de 1 um para 8 para deputados, mas sendo um grupo com 8 com deputados ainda implica que, que tenham-se multiplicar por, por várias áreas. Quais é que é as áreas aqui, e isso flex, reflete-se também nas, nas, nas comissões, comissões a, em, que, em que trabalhas e que tens diferentes funções, uh, que são os teus temas de maior
1: prioridade? Estou em duas comissões. A primeira, infelizmente, ganhou grande relevância agora, que é a de assuntos europeus. Digo infelizmente, obviamente, por causa da, da guerra mas que, do ponto de vista pessoal, o facto da pasta ter passado para o Primeiro-Ministro é boa para mim, em termos de trabalho. E, em segundo lugar, estou na Comissão de Ambiente e Energia. São dois temas, obviamente, o Ministério é gigante, isso tem mesmo muita coisa. Em termos de ambiente, sinto que é uma prioridade, obviamente, não só nacional, mas também europeia. Também é uma causa que os jovens cada vez diz mais. Em termos de energia, o trabalho é difícil, porque é mesmo muita coisa à pasta. Portugal tem um potencial grande neste setor e, por isso, em termos de relevância, é bom para mim, em termos pessoais, trabalhar neste assunto. E depois a comissão tem mais várias coisas que não vou dizer que são secundárias, digamos assim, mas em termos de peso não é tão grande como ambiente e energia tem animais, tem florestas dividido com agricultura, etc. Por isso, esta comissão é mesmo muito grande. Por isso, as minhas duas prioridades em termos de trabalho, por agora, vai ser nesta área. Assuntos europeus, agora sobretudo com a guerra, e ambiente e energia. Depois, há, obviamente, temas que uh, eu gosto e tenho mais carinho, mas vou ter de trabalhar com os deputados das outras comissões porque não estou, não estou nelas. Há propostas até uh, que fui eu a desenvolver na, na legislatura anterior, quando era assessor do João, em termos de violência, violência doméstica, violação, que no outro dia até fui eu que fiz a intervenção, apesar de não ser a minha comissão, porque embora não sejam a minha comissão, são temas que me interessam e que eu também já tenho conhecimento sobre o assunto da legislatura anterior, enquanto estava aqui enquanto assessor, e por isso esses temas vou continuar a trabalhar neles e muitas vezes a apresentá-los ali, apesar de não ser a minha a minha comissão.
0: E sentes que, que
1: agora, ultimamente,
0: também por caso em assuntos uh, europeus e na questão ambiental da transição energética, que estas duas comissões também, em parte, estão no, com um assunto comum?
1: Claro, elas interligam-se imenso. Amanhã, por exemplo, tenho, tenho uma reunião de preparação do Conselho Europeu e um dos temas é sobre o embargo energético à Rússia. Pronto, isto pega na Comissão de Energia, pega na Comissão de Assuntos Europeus, e estão, estão as duas bastante ligadas porque a menor dependência energética da Europa é um assunto cada vez mais preponderante que liga os dois, liga assuntos europeus e liga ambiente, que era uma coisa que nós já tínhamos vindo uh, a falar na legislatura anterior, em todos os debates de preparação do Conselho Europeu com o Senhor Primeiro-Ministro, uh, e as respostas nunca foram muito, nunca houve uma grande explicação e foi tudo sendo andeado, e agora infelizmente por causa da guerra as coisas vão acelerar um bocadinho. E como é
0: que se gera o dia-a-dia aqui no Parlamento com, com a vida pessoal também? É difícil essa gestão agora, pouco tempo?
1: Eu acho que agora, vou ser um bocadinho honesto, agora para mim está um bocadinho mais fácil, porque não te esqueças que eu trabalhava aqui antes, não é? Enquanto assessor, e nós éramos quatro, certo? Nós éramos o João Cotrim Figueiredo, era um deputado para todas as comissões e quatro pessoas. Nós agora, felizmente, somos oito deputados e temos bastante mais assessores. E por isso, em termos de trabalho, isto era é uma coisa que eu dizia muito antes. O Parlamento é bastante economia de escala. O, tu estás em mais comissões, mas o trabalho não aumenta na mesma proporção do, do número de recursos que tu tens. Okay? E por isso, nós tendo mais gente e dividindo o trabalho uh, por essa quantidade de pessoas, o, o volume de trabalho não cresceu. As comissões... Uh, Continuam iguais, não começaram a produzir mais. Simplesmente nós agora podemos ir a muitos mais temas e por isso temos mais trabalho, porque queremos e porque podemos. Um, mas para mim agora sinto que é um bocadinho mais fácil, porque tenho muito mais ajuda que antes não tinha. Antes uh, eu tanto pesquisava um assunto sobre o, o Rio Alguras como a assim, seguir estava a ver algo no código de RS, coisas que não tem nada a ver. Uh, agora tenho duas comissões específicas e, e que são prioritárias. Hum, como é que se conjuga? Olha, há dias em que sais daqui tarde, há dias em que sais daqui mais cedo, não é? Agora, em termos de orçamento, esta semana, por exemplo, é um bocadinho mais complicada, porque são. Até sexta-feira temos de entregar as propostas de alteração, ao orçamento. nós vamos colocar cerca de 100, e por isso é preciso acabá-las, fazer a revisão, submetê-las, etc. Hum, eu, normalmente, fim de noite, ali, antes do jantar ou depois do jantar, consoante dá, tento sempre fazer desporto e depois é ir gerindo o tempo. Segunda-feira, às vezes de manhã, são dias mais calmos, porque, como vocês sabem, segunda-feira é o dia de contacto com o eleitorado. Eu tenho a sorte de ter sido eleito por Lisboa, não é? Por isso, ao contrário de outros deputados, não tenho de fazer as viagens para os meus distritos. E por isso, segunda-feira, normalmente, é um dia mais descansado, mais de audiências com associações e empresas que vêm cá, e acabas o dia um bocadinho mais mais cedo. Dias de plenária, dias de comissões, são dias, obviamente, com... Com mais coisas. Agora com o orçamento. Está tudo um pouco... Os plenários param e fica só orçamento e comissão. E
0: quais é que são as tuas grandes referências políticas?
1: Grandes referências políticas? Não, não só nacionais. Sim, nacionais. Internacionais. internacionais. Nacionais achas que é mais difícil encontrar a nível liberal? Nacionais acho que é muito mais difícil. Não é? Portugal não tem grande cultura, como tu sabes. Hum, e acho que também não, vale, não vou estar aqui a bajular a dizer... Uh, o João é líder há 3 anos e é o meu ídolo, não é? Eu acho que o João fez uma coisa extraordinária uh, assumiu a iniciativa liberal, nós tínhamos tido 1% agora temos cerca de 5% nas eleições nas intenções de voto uh, saiu uma sondagem recente com 10% mas não vou, não vou valorizar essa porque foi só uma mas na, na média das outras já temos, 7, já temos 7% e por isso ter crescido 7% Uh, vezes, aquilo que tínhamos em três anos e pouco, com pouquíssimos recursos, uh, acho que é extraordinário, o João fez um... ainda por cima aqui sozinho, na, enquanto deputado, fez um trabalho fenomenal. Mas agora para falar de delegado, não é? Três anos se calhar não é suficiente para dizer esta é a minha, minha referência política. Posso dar uma referência mais antiga, século XIX, William Gladstone, Reino Unido, mas se calhar isso não diz muito às pessoas. Uh, pois há políticos... De quem eu gosto, mas obviamente a realidade cultural é diferente. Não vale a pena comparar Portugal 2020 com os Estados Unidos nos anos 80 com o Ronald Reagan. Não é, a realidade não é a mesma, mas eu gosto muito. Não é do... não quer dizer da persona, mas obviamente o político depois quando está com as pessoas a discursar, etc. Não é 100% autêntico, porque há um trabalho de construção que é preciso fazer. E ele foi muito bem, ele passou de ser um, um, um ator, literalmente, e, e, e conseguiu pegar nessas qualidades que tinha aprendido de representação e discurso, etc., para aplicá-las enquanto político. Tinha uma coisa que eu gosto muito, e que o João tenta às vezes, que é muito humor no discurso. Obviamente que ele depois tinha uma equipa gigante que ajudava a preparar isso, coisa que nós ainda não temos, pode ser que um dia cheguemos lá. Mas ele nesse discurso era muito incisivo com o humor. E isso é algo que atrai muitas pessoas, porque pá, discursos de 20 minutos monótonos uh, tenham muito qualquer um, só que não os fazer também é difícil, ter a qualidade para fazer discursos entusiasmantes uh, e com humor é complicado. E na música, o que é que te atrai? Na música, olha, eu estudei numa escola de música, não sei se tu sabes, e obviamente que a maioria das coisas que nós estudámos foi música clássica, Pronto. e por isso... Eu acho que um bocadinho, como me esforçaram tanto a ter música clássica, eu comecei a me interessar quase pelo oposto. E eu adoro rap, rap e pop. Eu acho que muito pela questão das palavras, do jogo de palavras, trocadilhos, etc. Isso pode ser uma coisa também para eu gostar de escrever discursos. e isso pode ter a ver com isso. Eu lembro-me de ser, estar no quinto ano e estar sozinho lá na escola de música clássica, Tipo, ouvir sempre daqui no MP3, tá a <risos> um, Mas em termos nacionais, gosto muito de Slow J, um, para fugir um bocadinho aqui ao, ao rap mais puro, mas gosto muito de Slow J. Um, depois, não fugindo também da outra ponta, da música clássica, um, Hans Zimmer, eu gosto muito, pá, faz as músicas de filmes brutais. Aliás, o Slow J tem uma música que é o Lágrimas, que o início começa com aquela música do Gladiador, do Now We Are Free, que é dele, mas tem um bocadinho da melodia lá. E pronto, é esta conjugação de extremos, mas eu eu ouço quase tudo, se estiver lá na rádio, eu ouço à vontade. O Slow J até
0: a cantar A Menina Está à Janela, fica uma versão engraçada. Qual é que é o mote da, da tua vida? Vi que tens também uma frase no, no Instagram que, Tem, que tenho, uma...
1: tenho uma no Instagram e no Twitter que é basicamente uma tradução do latim é, é encontra um caminho ou crião. Tipo, se queres uma coisa, encontra um caminho ou crião. Mas aqui em termos de política uh, também tenho uma que é vamos expandir a liberdade. Que é, eu às vezes de manhã quando estou a começar as coisas, tenho de fazer a lista do todos. Depois acabo sempre com vamos expandir a liberdade. Que é um bocadinho o propósito da iniciativa liberal. Né? Seja na economia, seja em termos sociais, quer em termos políticos, nós queremos expandir a liberdade que existe na sociedade atual. Uh, daí o slogan principal do partido é ser Portugal mais liberal. Não é? Nós não queremos uma revolução armada de hoje para amanhã em que vamos privatizar a TAP. Não, não é nada disto. É, todos os dias, o Portugal é um bocadinho mais liberal em todas as áreas da nossa vida. Um, e, por isso, vamos expandir a liberdade. Tem esse propósito de liberdade, mas também tem esse gradualismo de vamos expandir. Não é uma coisa de, dois para amanhã, haver uma revolução extremista, quase como alguns defendem. Esse caminho de
0: liberdade que, que queres fazer, tanto na política como noutras áreas, que, que, que já tens essa, essa experiência... Onde é que achas que quer que, que, que chegue? Onde é que, qual é que é o marco que tu consideras que, que pretendes deixar com, com esse contributo?
1: Bem, agora ainda é um bocadinho cedo para falar disso face às minhas ambições. Sim. Porque eu acredito mesmo que nós podemos ter a oportunidade de estar num governo para reformar o país a sério. Porque os últimos governos têm sido basicamente de manutenção do poder. É esta a minha perspectiva. Manutenção do poder, deixar tudo que é bem igual desde que nós, neste caso, o Partido Socialista, continuem no poder. Eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente, que é se nós tivermos uma oportunidade, nós vamos mesmo tentar reformar o país. Algumas coisas certamente não serão uh, tão populares, outras coisas terão de ser uh, bem comunicadas, mas eu acredito mesmo que este país tem o potencial para ser, no mínimo, tão próspero como outros na Europa são. E temos todas as condições para isso. E por isso, eu sei que isso não vai acontecer daqui a dois anos, nem daqui a três, nem daqui a quatro. Estás a perceber por isso. Em termos de marco, eu gostava mesmo dessa reforma estrutural do país em que até sociologicamente o país virasse. Porque nós, e por motivos obviamente entendíveis devido ao Estado Novo, temos um país sociologicamente mais à esquerda. Isto depois reflexo, reflete-se em termos económicos, as pessoas ficaram mais ligadas a partidos de esquerda que, em termos económicos, têm uma perspectiva menos liberal da economia. Para haver uma mudança sociológica, um, ou acontece algo dramático, que eu espero que não aconteça, do género uma crise gigante, uma bancarrota, e, e as pessoas há ali um, uma, uma mudança de mentalidade quase uh, coletiva. Um, ou então há mesmo um período de grande reformas em que as pessoas vêm, olha, isto afinal funcionou mesmo, nós durante estes anos todos tivemos com medo, mas isto aconteceu e funcionou, por isso a partir de agora vamos seguir este caminho. Coisa que aconteceu em muitos países no fim do, dos anos 80. Hum, Portugal, obviamente, tinha outra realidade cultural, na altura também, quer dizer, acho que foi um período bom, face aos nossos 40, 50 anos, Acho que os anos 80 até foram um período bom, mas não houve essa mudança uh, sociológica. E por isso, para além das reformas que o país efetivamente precisa, eu gostaria também que houvesse essa mudança sociológica, para não estarmos num país onde é impensável, uh, porque atualmente praticamente é haver um governo liberal. Hoje em Portugal é, pá, é impossível, na prática, haver um governo liberal. Eu espero que daqui a 20 anos, ou daqui a 15 não seja. Uh, e por isso o marco, são esses dois marcos, basicamente.
0: E uma das coisas que, que acontece na política e que é natural, também no sentido positivo, é tentar persuadir o, as pessoas, tentar claro. convencer as pessoas que, que estas ideias são, são as suas melhores, propósito. neste caso, para, para o país. Sentes que, que é ainda uma grande dificuldade e tens essa experiência de tentares convencer também as pessoas à tua volta? E tens sido bem-sucedido?
1: Acho que nós temos sido relativamente bem-sucedidos, tendo em conta, mais uma vez, o país em que estamos, que sociologicamente tem as condições que eu já falei, não é o mesmo haver um Partido Liberal na Holanda ou um Partido Liberal em Portugal. Não é? É, é mais difícil para nós convencer as pessoas, a meu ver, do que eles convencerem uh, os holandeses, por exemplo. Uh, mas eu acho que nós temos sido, em grande medida, bem-sucedidos, exatamente por aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é, em Portugal, o Bloco de Esquerda é um conjunto de vários partidos, só houve um partido novo que conseguiu entrar na Assembleia até 2015. Foi um partido no início dos anos 90, e 91, Partido dos Reformados, que depois desapareceu logo. Por isso, desde que há democracia, até 2015, nunca um partido verdadeiramente novo tinha entrado. Entrou depois o PAN e depois o Chega, a Iniciativa Liberal de Livro. E por isso, faça a este até imobilismo cultural, político, da sociedade portuguesa, eu acho que nós temos conseguido algo mesmo extraordinário. Nós Hoje já somos o quarto maior partido da política portuguesa e a Iniciativa Liberal tem 4 anos às vezes parece que já tem muito tempo mas tem 4 anos quando chegarmos às próximas eleições legislativas passou mais tempo do que aquele que a Iniciativa Liberal já tem e por isso nós somos ainda muito novos mas acho que temos feito um bom trabalho aí em termos pessoais o que eu sinto é que as gerações mais jovens estão mais abertas e por isso é mais fácil persuadi-las, digamos assim, das nossas ideias Sobretudo porque... Estamos numa era com muito mais informação... Estamos numa era de Erasmus... As pessoas sabem que se nós estamos a defender... O sistema de saúde holandês ou alemão... As pessoas já foram à Alemanha, já foram à Holanda... Estão informadas... Sabem que aquilo não é nenhum papão privado de ninguém... Tem acesso à saúde sem seus ricos... Isso se calhar há 50 anos poderia muito mais facilmente... Sem ter acesso à internet, sem tu poderes viajar, etc... Hoje tu vais a outro país... E sabes efetivamente que esses papéis não são verdade, porque tu estás lá. E a sociedade, em termos de informação, está muito mais globalizada. E por isso sinto que, sobretudo nas gerações mais jovens, há uma maior abertura delas para ouvir as nossas ideias. Nos mais velhos, muito mais complicado. Muito mais complicado. Mas eu acho que tem a ver também com as fases da vida, não é? Tu, quando estás numa fase da vida mais. Pronto, mais para o fim da vida, sem, sem qualquer tipo de valor negativo aqui, tu privilegias segurança. Não é? Tu não privilegias o risco, não privilegias a mudança. Estabilidade. Exatamente, prefere estabilidade. Portugal, como estava a dizer há bocado, tem uma população muito mais envelhecida, isso é bom por isso para quem está no governo e que, e que promove estabilidade e continuidade. Os jovens, por outro lado, estão mais abertos à mudança. Estão, menos, estão mais inconformistas e têm menos probabilidade, a meu ver, de se contentar com o pouco cinco que temos hoje. Porque uma pessoa de 70 anos já não vai sair de Portugal em princípio para ir ganhar mais para outro sítio, não é? Mas um jovem que acabou a licenciatura, ou uma enfermeira, se calhar pensa em ir para Londres ganhar o dobro ou o triplo. Enquanto uma pessoa mais velha vai ficar em Portugal com a sua família e já já está mais aversa à mudança. E isto que nós estamos a falar é efetivamente uma mudança. Porque tu estás habituado a ter um partido no governo, às vezes intercala com outro, estes partidos novos uns para um lado, outros para o outro, são todos um sinal de mudança que afeta a tua vida. E tu, enquanto eleitor, e nós também temos de ter a humildade de saber que podemos trabalhar muito aqui, mas depois as pessoas lá fora, maioritariamente, não estão informadas, pronto, isso também pode ter justificações plausíveis e de falha nossa. Mas as pessoas não estando informadas, o que elas veem em muitos destes casos é, olha, estes tipos são novos, estes tipos são diferentes. Estes tipos trazem novas políticas. E a questão agora é, isto é bom ou é mau? Se tu fores um jovem, se calhar pensas, ok, isto pode ser bom. Novas políticas, novas diferentes, estou, estou, estou cansado desta continuidade. Mas se fores mais velho, se calhar pensas, eu não estou para inovações. Não é? E por isso, nas gerações mais velhas, uh, temos bastantes mais dificuldades e mais resistência em conseguir repassar as nossas ideias. E se pudesses resumir Portugal numa palavra, que palavra é que querias? Esperança. Tenho esperança que, que isto mude um pouco, que a iniciativa liberal possa crescer, que as ideias liberais possam espalhar, que toda a população fique um bocadinho mais adepta da liberdade em todos os campos, porque o país realmente tem condições para ser um grande país, e eu diria até um dos países mais prósperos da Europa, e por isso esperança. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar aos portugueses? Que mensagem? Olha que... Não se contentem com, com o pouquinho que nós temos tido, que se inconformem um bocadinho, até disse isto no 25 de Abril, que recuperem um bocadinho esse espírito de, de inconformismo, porque realmente a estagnação em que nós estamos há praticamente 20 anos é económica, mas também, a meu ver, passou até a ser um estado de espírito quase, em que nos contentamos com tudo o que há e as coisas passam e não há grande responsabilidade, não há grande uh, exigência. Uh, e é basicamente o tempo ir passando e não há a palavra em inglês accountability, que em português não tem grande tradução e só isso até já nos devia fazer pensar um bocadinho um, não há essa responsabilidade por as coisas não, não melhorarem uh, melhorarem pelo menos significa, significativamente e por isso a mensagem era essa olha, que, se informem, que se conformem um bocadinho e que sejam mais exigentes com, com o país Bernardo, muito obrigado, muito pelo obrigado turista, e boa sorte para,
0: para o mandato obrigado e lá em casa continuem-nos a acompanhar com mais entrevistas aos 230 deputados da Assembleia da República. Até à próxima!